0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de entrar en el tema, un pequeño aviso parroquial. El episodio de mañana, miércoles, seguramente lo publicaremos un poquito más tarde de lo habitual, así que los más madrugadores si veis que no ha llegado, pues llegará en un rato. Hoy es un día muy señalado en el calendario. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Y si todo le va bien a Apple, esta fecha pasará a la historia junto al 22 de junio, como el primer día del resto de su vida, como el día en el que comenzó la transición de los procesadores Intel hacia los Apple Silicon basados en la arquitectura ARM. Esto deja a Intel en una posición un poco débil. No es que su negocio se limite a los Macri, muchísimo menos, pero este cambio tiene implicaciones tanto económicas, de pérdida de ingresos, como de imagen de marca y de percepción de valor que van más allá de lo que pase con Apple. Y no solo por Apple. También por AMD y hemos visto que los nuevos Ryzen 5000 procesadores de escritorio son muy muy superiores a sus homólogos de Intel según varios análisis independientes. AMD es la gran amenaza para la supremacía de Intel y de hecho la propia Intel tuvo hace unos días que avanzar detalle de su próxima generación de procesadores Rocket Lake para reducir el impacto de esa noticia de este salto de AMD que le deja en ventaja respecto a Intel. Habrá que ver qué pasa pero a Intel se le han juntado estos dos factores, el abandono de Apple por el auge de RM y el sprint de AMD prácticamente a la vez. Hasta ahora hemos visto que los procesadores de Apple los usados en el iPhone y en el iPad han ido escalando mucho en los últimos 10 años sobre todo desde el iPhone 4 hasta aquí para llegar a unos niveles en los que ya hace años se decía que esta potencia es perfectamente compatible con ordenadores, incluso de escritorio, especialmente rendimiento mononúcleo, en multinúcleo hasta ahora había menos motivos para el optimismo pero al final ha llegado el día en que vamos a ver esos procesadores propios de Apple, incluso en ordenadores y es de esperar que esta tarde noche, hablo en, en hora española eh, Apple sí de información eh, benchmarks y demás como tal. Intel llevaba 20 años, más o menos, desde que pasó de la carrera por los gigahercios y... En esa época, pues cuantos más gigahercios mejor, hasta aquel cambio de paradigma cuando se vio que esa carrera por los gigahercios llevaba a consumos de energía y niveles de calor exponencialmente mayores. Cambio de paradigma junto a AMD, por supuesto, a la introducción de más núcleos, que es la tendencia que comenzó pues eso, hace unos 20 años. Esa introducción de más núcleos llevó a la miniaturización de los resistores de los chips que en el A4 del iPhone 4 tenía un tamaño de proceso de 45 nanómetros y en el A14 Bionic ya ha llegado a los 5 nanómetros. Ha caído a lo bestia en esos últimos 10 años. Este avance de Apple, este recorrido durante esta última década, es lo que da el contexto de esta decisión de abandonar Intel. Ya está capacitada para hacer que cada uno de estos chips que presenta anualmente pueda desdoblarse, como ya he hecho alguna vez, en varios. A14, A14X, A14T, A14Z, habrá que ver qué va llegando. Cada uno orientado a un tipo de entorno. Móvil, tablet, ordenador de un tipo u ordenador de otro tipo. A esta noticia de Apple en junio hay que sumar otra del mes de septiembre, que fue que Nvidia compró ARM por 40.000 millones de dólares. De esa forma, NVIDIA ya va a poder crear CPUs para sus GPUs de forma independiente y conseguir rendimientos superiores con estos desarrollos a medida. Por todo esto, lo del fin del área Intel puede ir incluso más allá de que Apple ya no monte sus procesadores en los Mac. El zarpazo de RM por un lado y AMD por el otro, por el lado x86. Eh, el mercado de ordenadores ya es esencialmente un mercado de ordenadores portátiles y los sobremesas han quedado para el gaming, para entornos profesionales casi diría industriales donde la necesidad de potencia bruta es muy grande y para entornos corporativos, pero con la pandemia parece que hay una tendencia sin vuelta atrás de pasar a usar portátiles en el trabajo y así poder pasar a trabajar desde casa o desde donde sea en cualquier momento sin ningún problema. Y eso es una mala noticia en la medida en que la arquitectura RM parece cada vez más indicada para portátiles, sino ahora ya en el corto plazo, para dar un muy buen rendimiento a ordenadores eminentemente de uso de navegación, consumo multimedia, etcétera además de un consumo energético súper reducido. Apple parece, hoy lo veremos, que está apretando en elevar la capacidad de RM hasta un punto en el que la potencia sea capaz de hacernos usar un MacBook Pro o un Mac Pro incluso en algún momento con Apple Silicon sin que echemos de menos los tiempos de Intel que están a punto de terminar. Este es a día de hoy, creo, el punto en el que hay más escepticismo, ya que hasta ahora siempre había que escoger entre rendimiento y bajo consumo energético, eh, o la una o la otra normalmente, la una para portátiles, la otra para ordenadores de escritorio. Se supone que Apple, que nos enseñó aquella gráfica tan marketingiana, tan chula, pero tan carente de datos como tal, va a conseguir que los Apple Silicon pasen a ocupar ese hueco imposible con un alto rendimiento manteniendo un muy bajo consumo energético. Con todo esto, y vuelvo a lo que decía antes, el fin de una era para Intel puede significar que su negocio deje de estar definitivamente en los procesadores de ordenadores, sobre todo en el mercado de gran consumo. No digo que vayan a despedirse para siempre, pero sí digo que su supremacía en este campo ahora mismo queda muy en entredicho. No es tampoco una cosa trágica, porque Intel ya hace tiempo que está apostando mucho por el mercado de los servidores y de las grandes empresas, pero sí puede acelerar la llegada de otra Intel distinta a la que hemos conocido durante un montón de años. De la misma forma que Motorola era la reina de los procesadores hace cuatro décadas, con el mítico 68.000, y hoy en día está totalmente fuera de ese mercado, o de la misma forma que IBM perdió la guerra de los ordenadores primero y de los procesadores después para quedarse en una empresa de plataformas en la nube, servicios, software corporativo, consultoría y demás. Veremos dentro de 5 o 10 años cómo recordamos el día de hoy. Vamos cerrando con una pregunta de un oyente, concretamente de Germán Hütemann, con diéresis en la U. No tengo ni idea de si lo he pronunciado bien, no creo, la verdad, ya lo siento. Me dice, hola Javier, encantado de saludarte. Te escucho a menudo, pero es la primera vez que me pongo en contacto, así que aprovecho para compartir mi enhorabuena por el programa y los interesantes temas. En este último capítulo y uno anterior, has estado comentando que el adaptador de carga rápida degrada la batería más rápidamente. Sin embargo, con la serie de iPhone 11 Pro, este es el único cargador incluido. Al inicio pensé que era un beneficio de comprar el modelo Pro, pero luego de tus comentarios me han llegado a las dudas. ¿Es esta una trampa de Apple? ¿Quizás para igualmente tener que comprar el cargador lento o para degradar más rápido la batería y tener que cambiarla más pronto? Al final la mayoría de usuarios no sabe esto y cargará siempre su iPhone con el cargador que le viene en la caja. Saludos Germán. Gracias Germán. La posición aquí era un poco complicada. La carga lenta es la que menos erosiona la batería, pero los teléfonos móviles... Tampoco suelen durar más de 4 o 5 años en general, se pueden estirar más, pero por unas cosas o por otras, por deseo de renovarlo o porque ya no hay soporte del sistema operativo o por lo que sea, se cambian la mayoría antes de que esa duración vaya más. Por lo tanto, la necesidad de alargar la salud de la batería está ahí, pero no es una cosa de una necesidad tan extrema como puede ser un coche eléctrico que puede durar perfectamente 10 o 15 años, o más en muchos casos, sobre todo en coches eléctricos, y además cambiar su batería es muchísimo más caro que lo que puede costar un cambio de batería de un smartphone. Por otro lado, a Apple ya se le venía criticando mucho la inclusión de cargadores de 5 vatios por ser muy lentos y porque cualquier móvil Android ya viene con un adaptador de carga rápida desde hace tiempo, no con el mismo cargador lento que 10 o 12 años atrás, como es el caso de Apple. No es el motivo por el que Apple pasó a incluir el cargador de 18 vatios, pero no creo que sea para dañar a propósito a las baterías y aligerar el ritmo de renovación de sus usuarios. No es un proceder muy habitual de Apple, que tiene sus cosas, pero esta en concreto creo que no, y tampoco casa con la inclusión que hizo en iOS 13 de la carga optimizada. Más bien puedo presumir que fue para mejorar la experiencia de carga del iPhone y que dejase de ser tan lenta. ¿Degrada más la batería? Pues sí, pero hay que vivir. Es como el cuerpo humano. En unas condiciones completamente óptimas de alimentación, de exposición a agentes patógenos, de un montón de cosas, podría vivir muchísimos más años que la edad media de muerte natural actual, pero hay que vivir. Habrá gente que quiera vivir todo lo posible a costa de cuidarse al máximo, y no hablo de ir al gimnasio o de comer más o menos bien, sino llevar eso a niveles extremos. Habrá gente que quiere vivir muy rápido y que aunque se muera a los 50 pensará, bueno, pero qué 50 años me he pegado, que valen más que 300 años del que se cuida tanto, o habrá quien se sitúe en muchos términos medios, ¿no? Con la carga, y disculpad el símil un poco tonto, pasa más o menos lo mismo. Un símil mejor quizás puede ser el de la gasolina y el consumo en el coche. Si vas a 80 o 90 en sexta y no pasas de ahí, vas a consumir muy poca gasolina, la gente lo sabe, pero aún así va a 120 o más porque quiere llegar antes a los sitios o por lo que sea no porque le guste consumir más gasolina o erosionar más su motor, sobre todo si no es diésel. A mucha gente no le va a importar demasiado esa erosión de la batería si consigue cargar más rápido y dejar de tener un problema con la batería, o bien porque quiere cargar más cómodamente en el supuesto de que esa mayor comodidad la ofrezca MagSafe. Y nada más, hoy a las 7 de la tarde, hora española peninsular, 12 horas después de la publicación de este episodio, veremos exactamente este One More Thing de Apple, el cual, por supuesto, podréis seguir al minuto desde la web de Pelesfera. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail, a alacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.